0: On continue notre belle petite étude sur euh, le guide de prière parce qu'on va apprendre à prier selon les différents sujets que Dieu nous a déjà révélés dans sa parole. Puis Comme j'ai dit au début de la réunion, aujourd'hui on va parler de croire et de demander le secours de Dieu quand ça va mal. Là, je ne parle pas juste du secours au point de vue « j'ai besoin de nourriture » j'ai besoin d'argent ». Des fois, dans la vie, on passe des moments difficiles. On va, en, on va regarder des passages de ce qui s'est produit, comment est-ce que Dieu a secouru, comment est-ce que Dieu même pourvoit de, de différentes façons par le moyen de ses anges. Puis, je crois que ça fait partie du plan de Dieu qu'on doit demander le soutien de Dieu dans des difficultés qu'on aura besoin d'aide, même si tu es pris sur le bord du chemin que tu as besoin... De... De quelqu'un pour venir pousser ton char, puis tu es tout seul, mais ben, tu peux demander de l'aide à Dieu, puis c'est sûr que Dieu peut le faire. Il n'y a pas de choses que Dieu n'est pas capable de faire. Il en a fait des belles, des belles affaires qu'on voit dans la parole de Dieu, qui a envoyé ses anges secourir, ses serviteurs, puis il y a même des promesses dans la Bible que Dieu il nous a garantie qu'il ferait. Je n'ai pas sorti tous les versets, il y en, en a trop, il faudra que je vous tienne. Euh, ici en train de regarder ça ensemble pendant plus que le vingt minutes, une demi heure. Dans la grâce de Dieu, nous bénéficions d'une protection divine dont Dieu entoure ses enfants. Dieu, quand il dit qu'il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Il y a une protection. ce n'est pas juste qu'il va nous garder pour qu'on garde la foi. Il y, a, il y a quelque chose que Dieu promet là-dedans qui veut nous protéger, nous garder, nous soutenir, nous, nous supporter. Il veut, il veut nous bénir dans tout cela quand il dit cela. Il y a un avantage de rester dans la main de Dieu. C'est sûr qu'il y en a qui ont quitté le navire, c'est qu'ils débarquent. Ils n'ont ils plus besoin de Dieu dans leur vie. Mais tous ceux qui, qui reconnaissent que Dieu, c'est notre sauveur... Puis c'est notre Seigneur, c'est notre pourvoyeur, c'est celui qui, qui Jéhovah géré qui veut dire Dieu qui pourvoit. On, on croit que Dieu pourvoit dans nos vies, puis on veut apprendre à dépendre de lui, à lui faire confiance. Puis même dans des affaires qui semblent incroyables, incroyables parce que Dieu n'a pas de limite. Dans la parole, ça nous dit qu'on peut demander à Dieu un secours pour, dans nos moments difficiles. C'est biblique de prier Dieu puis d'y en demander du secours. Dans le psaume 34, moi dans ma Bible, c'était le verset 6, mais sur Internet, dans le, le, la Bible qui est là, c'est le verset 7, ça commence. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ça, là, ça, ça veut dire que ceux qui reconnaissent que Dieu est Dieu, puis qu'on se met à crier dans le sang, on a besoin d'aide. Dieu y entend. Et il le sauve de toute sa détresse. Fait qu'il n'y a pas de problème pour Dieu qui est trop grand. Lui, il a le bras assez long. Pour, puis la force est nécessaire pour n'importe quelle situation. Nous, notre bras, il est juste long de même. Le bras de Dieu fait le tour de l'univers. Il peut tout. Mais on n'arrête pas juste à ce verset-là. C'est l'autre verset, verset qu'on qu regarde ce soir, qui fait, qui fait suite à la même idée. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Ça fait partie de, du verset qui était un savant Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, puis l'ange de l'Éternel y campe autour de ceux qui le craignent. Êtes vous quelqu'un qui craint Dieu? Donc, vous avez des anges qui campent à côté de vous, qui sont prêts à répondre à vos détresses. Dans nos situations difficiles, on peut crier à Dieu, puis Dieu y entend puis il va, son ange qui est déjà là à côté de nous pour nous aider. Jésus lui-même avait reçu aussi une promesse à son égard. et dit, « Donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te portent sur la, les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'est une promesse qui était là dans la Bible. Jésus n'a pas fait exprès pour l'utiliser en écoutant la suggestion de Satan puis de faire exprès, mais il y avait quand même cette protection-là ça dit qu'aucun de ses os n'a été brisé dans sa vie. Dieu a pourvu pour lui. Nous, il dit qu'il nous délivre de nos détresses, mais il ne nous garantit pas qu'aucun os dans notre vie ne va être cassé. Ça, il y a des chrétiens qui en ont eu des os cassés. <rire> mais quand même... Quand t'entends ça, c'est encourageant. Ça fait penser au prophète Élie quand il était à sa, sa montagne, non, Élisée qui était à sa montagne, puis son serviteur Géazi, qui était là, puis il avait peur, parce qu'il y a du monde qui s'en venait pour les saisir. Puis Élie il a dit Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux, puis eux autres étaient toute une troupe. Puis lui il était tout seul avec Géazi. Puis là, il a dit Seigneur, mon dis, rouvez-y ses yeux. Ont, les yeux sont ouverts, puis il a vu que la montagne où ce qui était euh, le, le prophète et son serviteur était couvert couverte d'anges, puis des chars de feu qui étaient là autour. Puis, <rire> ça, ça devait être un spectacle extraordinaire. Mais on a la même chose autour de nous. Les L'ange de l'Éternel campent autour de nous. Tu t'en vas au, au super il est là avec toi. Tu t'en vas en auto, il est là avec toi. Puis si tu t'en vas, tu cours, tu dors toute la nuit, il est là, lui il dort pas. C'est-tu pas rassurant d'en savoir qu'on est, on est un ange? Jésus lui-même, quand on regarde les écrits, là, il a averti ses disciples qu'il verrait les anges apporter des bienfaits à Jésus. Il dit dans Jean 1, 51, il dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Ça veut dire qu'il est arrivé un moment dans l'histoire que les, les disciples étaient pour voir les anges de Dieu venir autour de Jésus. C'était spécial parce qu'ils n'ont vu des apparitions. Ils ont vu les anges à différents moments qui étaient à côté de Jésus. Comme par exemple, suite à sa tentation. Il y a certaines personnes qui étaient là pour être, pour être témoins de ce que, ça dit pas qui, mais pour être témoins de la tentation de Jésus dans le désert. Parce qu'il raconte ces faits-là dans les écrits. C'est sûr qu'il y avait d'autres personnes. Puis quand il dit que certaines personnes, ils ont vu des, des anges accompagner Jésus dans ce moment-là qui était 40 jours dans le désert. Ça dit, dans Matthieu 4, 11, ça dit, alors le diable le et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ça veut dire que Jésus avait comme un, un statut spécial... Il y avait la, la suite VIP. Il y avait tous les anges qui étaient là tout le temps pour toutes sortes d'occasions. Ce n'est pas la seule occasion que les anges ont été au, à côté de Jésus pour euh, faire du ministère, pour lui confier des, des, des idées, parce que c'est sûr que Dieu parle aussi par les anges, comme les prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu envoyait un de ses anges, envoyait un message. On ne sait pas tout ce qui s'est passé avec les anges, mais il y a certains détails qui sont bons, mais on verra pas tout ça à soir, c'est juste pour faire un petit survol. Un autre exemple, c'est que Jésus il a été comme fortifié par les anges, par la présence des anges. Tu vois ça dans Luc, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, Les anges sont venus pour fortifier Jésus dans son combat. Dans Luc 22, 42, ça dit... Là, Jésus est en agonie, il est en train de tuer du sang, puis il priait son Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, parce qu'il est en train de mourir sur place, toutefois non pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne, alors un ange apparut du ciel pour le fortifier. Ça me fait penser à l'histoire de, de Daniel quand il avait eu la vision, puis il est tombé à terre, puis là il était comme faible, comme mort, qu'ils disent. Puis que là, l'ange, il a dit, fortifie-toi, fortifie-toi, homme de Dieu. Puis en y parlant, il parlant, il reprenait des forces. Mais les anges, quand qu ils, ils nous soufflètent, parce qu'il n'y a pas que le diable qui nous soufflait des idées. Moi, je crois que Dieu, des fois, il envoie un ange, puis il nous souffre, souffre des idées qui nous reboostent. On a besoin d'être encouragé, puis des fois, on a besoin de cet encouragement-là, puis Dieu, il nous souffle par un de ses anges qui est là. C'est pour ça que David, dans, dans, ses, dans ses écrits prophétiques, il dit, euh, dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ça pourrait être aussi dans ce sens-là qu'il y avait un esprit qui était là pour lui donner des paroles, pour le soutenir, pour l'encourager dans son moment difficile. fait, que ça, Je crois que Dieu, quand il met ces anges-là à côté de nous, qui campe autour de nous, ben, c'est pour nous aider dans nos dangers, dans nos détresses, dans nos abattements. Moi, je pense qu'ils font du ministère et sont là pour nous fortifier. Sauf qu'on, des fois, ils pensent pas, mais quand on s'arrête à regarder ces textes-là, on s'aperçoit qu'ils faisaient ça à Jésus. Puis ils servaient Jésus de quelle façon? Je ne sais pas s'ils ont amené son petit déjeuner ou quelque chose, mais il y a des, ils, peuvent, ils ont fait de quoi? Que ceux qui étaient là ont vu cela, puis ils ont, ils ont rapporté les faits. Fait que Ça doit être quelque chose de, quand même d'exceptionnel. Puis même si on dit, oh, ben moi j'en ai jamais vu d'ange, ça veut pas dire qu'ils sont pas là. C'est juste que Dieu les a pas révélés, il ne nous a pas ouvert les yeux pour les voir, mais ils sont là parce que la Bible a dit qu'ils sont là. En plus, en plus. Fait que ça se peut qu'on on ait vu, pis on pensait que c'était un humain, puis c'est un secours qui nous est envoyé. Ce pas des farces, ça m'est déjà arrivé moi aussi. Pis y en a, si on parle d'histoire et d'anse, chez ceux qui n'ont plusieurs, qui ont vécu des expériences. Ouais, mais même pour nous. Là. Jésus a enseigné que Dieu protège la vie des petits-enfants qui croient en lui. Vous allez voir quand, pourquoi que je dis ça. Dans Matthieu 18, le verset 6, Jésus a dit, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi... » Ça, ce détail-là est important dans la phrase. « Si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi... » Il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspendu à son cou une meule de moulin, puis qu'on le jette au fond de la mer. Juste quelques versets plus loin. Là, c'est là qu'il nous explique qu'ils ont des anges à côté de ceux qui croient en lui. Ça ne dit pas de tous les enfants, c'est de ceux qui croient. Ils ont une protection, même les petits-enfants. Regardez bien le passage dans quelques quatre versets plus loin, dans Matthieu 18, 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits quand je vous le dis, que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Les anges qui campent voient Dieu, puis voient continuellement la face de Dieu, puis attendent que Dieu dise de quoi, sont là attentifs. Je ne sais pas jusqu'à où qui pourrait aller peut-être euh, frapper quelqu'un. Ils ont déjà frappé des gens comme Hérode, qui était en train de, de parler publiquement, puis on dit les gens étaient en admiration, on dit voix d'un Dieu et non d'un homme, puis au même instant, il y a un ange qui l'a frappé, puis il est mort rongé par des vers. Il y a des jugements de Dieu qui ont été exercés par les anges dans l'Ancien, il y en a plein dans l'Ancien Testament des anges qui ont exercé des jugements de Dieu. Puis, c'est à, à, à eux qui étaient l'autorité au-dessus des humains, parce que les anges ont été placés pendant le temps terrestre comme en autorité dans les, les lieux célestes. C'est sûr qu'il y a une rébellion là-dedans, mais les anges de Dieu, il y en a deux fois plus, puis ils, ils continuent à exercer leurs autorités. C'est eux autres qui exerçaient les jugements de Dieu aussi sur la terre. Mais ils sont là, puis ils ont un ministère à faire. Hum. Les anges sont des compagnons, c'est des compagnons, de, nos compagnons de service. On est en train de servir Dieu, là, présentement. On a donné notre Seigneur, on est au service du Seigneur, on travaille pour le royaume de Dieu. Puis les anges qui sont avec nous, puis le cheux qui n'en a pas rien qu'un, sont là comme des compagnons de service. C'est-à-dire, dans ce qu'on entreprend pour servir le Seigneur, les anges sont là, puis font du ministère avec nous dans, dans l'évangélisation. Je suis sûr qu'il y en a ici, là, des anges. Tout l'heure, on a dit qu'on chantait, là, puis que tous les anges ensemble acclament la puissance du nom, mais ils, ils viennent, je suis sûr, dans nos réunions, puis ils chantent avec nous. Même son fausse, c'est pas grave, Ils chantent la gloire de Dieu. <rire> il y a des anges qui l'ont dit eux-mêmes à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 9. Puis quand Jean, il a vu l'ange, il a tombé à ses genoux pour l'adorer, puis il a dit « Garde-toi de faire ça, là. Fais pas ça. Garde-toi de le faire. Et je suis ton compagnon de service. » Ça veut dire qu'il se considérait à notre égal et non pas notre supérieur. Ils ne chercheront pas, les anges de Dieu ne chercheront pas à être adorés. Parce que quand tu tombes à ses pieds, c'est pour, pour l'adorer. Les anges qui servent Dieu n'accepteront pas d'être adorés. Le diable, lui cherche à ce qu'on l'adore. Il l'a demandé à Jésus, puis tout le monde qui suivent le diable sont en train d'adorer le diable. Nous, on sert Dieu, puis eux autres, c'est notre compagnon, puis ils n'accepteront pas qu'on les adore. Il dit, « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » Êtes-vous des gens qui gardent la, les paroles de Dieu? Amen. Ben, les anges sont là pis sont notre compagnon de service. Il dit, « Adore Dieu! » C'est ça qu'il dit dans, dans le texte. « Adore-moi pas, adore Dieu! » Puis lui, il va, il, va, il va être avec nous pour adorer Dieu. N'est-ce pas formidable? Oui. Il y a eu des événements spéciaux dont Dieu a envoyé ses anges au secours de ceux qui croient en lui. Là, on va regarder deux, trois petits événements dans, qui s'est passé dans l'ancien puis dans le nouveau pour nous mettre comme nous ouvrir les yeux là, pour dire tout est possible. Il n'y a pas de situation impossible que Dieu n'est pas capable de faire. Même si, humainement parlant, c'est impossible pour nous, mais tout est possible à Dieu. Amen. L'histoire des trois compagnons de Daniel qui ont été sauvés de la fournaise ardente. Dans ce contexte-là, le roi Nebuchadnezzar, qui n'était pas un, un ticoune, c'était le roi, il l'appelait même le roi des rois, là, parce qu'il avait conquéri tout les, ce qui était conquérable dans ce temps-là, tout ce qu'il avait à conquérir, Dieu y avait donné. Mais il n'était pas un bon gars au départ. Il s'est converti à la fin, mais au départ, ce n'était pas un bon gars, puis il fallait qu'il vive des expériences pour se convertir. Mais Dieu le voyait d'avance qu'il était pour se convertir. Mais avant qu'il se convertisse, lui, il avait vu une vision d'une statue d'or, puis là, il avait donné une explication que c'était lui. fait que lui, après ça, il s'en est fait une statue. Il en a fait une statue d'or, puis après ça, il a imposé à tout le monde de son royaume, puis les musiciens, puis tout ça, de, au son de la musique, vous allez tous vous prosterner. Sauf que les trois compagnons de Daniel, ils ont dit, il n'y en est pas question. On se prosternera pas devant ta statue, eux autres. Ils servent à Dieu, puis il n'est pas question de se prosterner devant une statue, même même sous peine de mort. Puis le roi, il avait donné la, la, une peine de mort à ceux qui le feraient pas. Mais ce n'était pas juste là. C'est qu'eux autres, là, ils ont dit au roi, en pleine face, le roi, il a dit, « Quel Dieu qui pourrait vous délivrer de ma main! » Lui, il avait toute. tout. Hein? Qu'est-ce qui était ces trois gars-là, ces trois juifs, quoi? puis ça devait être des gars bien ordinaires, là, pas impressionnants, pas en tout, puis qu'ils font un affront au roi, sachant que le roi, il pourrait faire ça, puis il se ferait tuer toute la gang. Puis, ils n'ont pas eu peur, ils ont tenu, ils ont tenu le, le dos de roi devant, devant le roi. Puis là, l'autre, il dit, quel Dieu qui pourra vous délivrer? Et il dit, sache, au oh Dieu, que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Puis, il dit, même s'il nous délivre pas, on se prostonnera pas pareil devant ta statue. <rire> Là-dedans, on voit qu'il croyaient que Dieu était capable de les délivrer, puis ils l'ont confessé qu'ils croyaient. Ce pas pas juste une croyance, là oh, il l'a déjà fait dans le passé. Non, on le croit qu'il qu peut nous délivrer, puis il va nous délivrer, sinon s'il nous délivre pas, on, on continue pareil dans la même idée, pas question qu'on on se prosterne. Là, il était enragé que ça dit le roi. C'est un, un, un grave, ce gars-là. Gars C'est tellement enragé là que son visage il est venu toute défaite que ça dit dans le texte. Puis là, après ça, il a ordonné qu'on jette les trois, Shadrach, Meshach et Abednego, les jeter tous et trois dans la fournaise ardente. Puis il a dit, « Chauffez-la sept fois plus fort! » Elle t'a tellement chauffé la fournaise, que quand il a ouvert la porte, le, les gardes sont faits tuer par le feu qui a sorti de là. Puis là, ils ont jeté trois gars là-dedans. C'est là que l'histoire, je vais vous lire un petit bout, parce que c'est extraordinaire. « Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu des, de la fournaise ardente. »« Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, puis il se précipita, puis il prit la parole, puis il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes? »« Puis il répondit, « Certainement au roi. »« Puis il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, » puis qui n'ont point de mal. Hey, là, ça dit qu'il était très effrayé. Il venait de dire qu'un autre Dieu était capable de nous délivrer de ta main, puis là, il venait d'en avoir la preuve. Il dit que la figure du quatrième ressemble à un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit à Shadrach, Meshach et Abednego, Serviteurs du Dieu suprême, là, il vient de réaliser quelque chose, ce gars-là. Sortez, puis venez! Puis là, Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leurs têtes n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Ils étaient en caleçon man, toi. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ils ne sentaient même pas le brûler. <rire> ouais, juste les liens a prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel il a envoyé son ange. »« Il a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » C'est là qu'est le point. « Dieu a envoyé son ange, délivré ses serviteurs qui avaient confiance en lui. » On est-tu capable d'arriver à cela, d'avoir confiance en Dieu, que même si on se frachetait en prison, Dieu peut nous délivrer de, -de là, s'il veut. Ses ouais. anges sont avec nous. Puis s'il ne nous délivre pas, on est encore assis là, mais son ange est encore à côté de nous. Amen. Puis si Dieu a prévu qu'on finisse là, qu'il nous qui nous zigouille, puis ça vient de s'atteindre. On finira là, mais ça sera parce que Dieu a décidé, pas parce que les humains ont décidé. Voyez-vous, quand tu mets ta confiance en Dieu, tu peux t'attendre à voir des miracles. C'est ce qu'ils ont fait. Puis ça dit qu'ils ont eu confiance en lui, ils ont violé l'ordre du roi, puis ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Il a pas question qu'il se prosterne devant un autre dieu. Il y a eu d'autres belles histoires, l'histoire du prophète Daniel. La, le prophète Daniel, dans, dans, dans son contexte, c'est que le roi des Mèdes et des Perses, il avait fait, un, 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 sous la suggestion de méchantes personnes, il a fait ordonner que, Personne dans le royaume ne pouvait prier un autre dieu que de prier le roi. Puis quand le roi décrétait une affaire, puis il mettait son seau sur la feuille, c'était irrévocable. Tu ne peux plus revenir en arrière, changer la loi. Puis pendant qu'il ordonnait ça, c'était pour un mois de temps que tu as te de prier Dieu, un dieu quelconque, autre que le roi. Fait que là, Daniel, lui, a continué à prier comme d'habitude, trois fois par jour, il priait, parce que ces méchantes personnes-là qui avaient suggéré ça, ils haïssait Daniel, puis ils voulaient le prendre au piège pour qu'il se fasse tuer, qu'il se fasse assassiner. Parce que Daniel avait été élevé dans le plus haut rang, lui-ci, d'un plus haut rang du, du royaume des Mèdes et des Perses, qui était à la suite de, de, du roi de Babylone, début canadien. Fait que là, vu que Daniel, il, il continuait à prier, il, ont, il, il a envoyé des, des gardes, ils l'ont vu faire, ils l'ont ramassé, puis la sentence, c'est d'être jeté dans une fosse où il y avait des lions affamés. Des lions, là. Tu, 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 quand tu te fais jeter dedans tu te fais bouffer, t'en normal. Ce qui est arrivé, c'est que là... Lui, ça y a fait de la peine au roi parce que le roi, il aimait Daniel parce que ce gars-là était reconnu comme quelqu'un qui avait la, la science de Dieu dans sa tête, que l'esprit de Dieu en lui puis qui avait les révélations cachées puis tout le kit. Puis là, il, il, il voyait qu'il était pour être jugé puis c'était irrévocable. Euh, il fallait qu'il aille son jugement. Fait que là, il était jeté dans la fosse. Puis là, le roi, le lendemain matin, tout de suite, quand que quand euh, il, il savait que Daniel était là. Le, le matin de bonheur, le roi a couru au bord de la fosse pour aller voir ouais, si Daniel est encore vivant. Passé nuit. Non, très bonne nuit. Lui, le roi, lui, a passé une mauvaise nuit. Daniel a passé une très belle nuit. Il était protégé par des, des lions. <rire> il n'y a pas personne qui est nu de la chali, cette nuit-là. <rire> ouais. En s'approchant de la fosse, là, c'est dans Daniel 6, le verset 20, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Wow! Là, avec le, le roi des Mèdes et des Perses, t'as pas un deux de pique, là, c'était... C'était un conquérant, lui, avec. Il venait de traverser le royaume de Babylone. C'était un king, c'était un gros. Là. Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, puis il a fermé la gueule des lions. qui m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, au roi, j'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Hein, il était triste en arrivant, mais quand il a vu ça, il était heureux. « Et il ordonna qu'on fût sorti Daniel de la fosse. » Daniel fut retiré de la fosse, pour ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Ça dit la même chose que dans l'autre passage. Il avait confiance en son Dieu, puis il a eu la protection. Là, si on lit l'histoire, là, le roi servirait de bord, puis euh, ceux qui lui avaient suggéré au roi de faire cette piège-là pour Daniel, il, a, il, a, il les a livrés, il les a jetés dans la fosse. Lui et sa famille, toute la gang ont été jetés là, ils n'ont même pas tombé au fond, puis touché le sol, que les lions les avaient ramassés, puis brisés en morceaux. Ça, c'était quelque chose. On voit encore comment qu'un ange peut farmer la bouche des animaux féroces, puis pas en même temps, euh, comme permettre le contraire, là, les laisser faire, puis ils se font entre-débarrer. Quand tu es sous la protection de Dieu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu pour nous assurer son secours dans notre détresse. Mais il dit quand le malheureux crie, ça veut dire qu'il faut apprendre à avoir confiance et à demander à Dieu son secours dans les situations difficiles. Un autre passage pris dans le Nouveau Testament, c'est dans le temps des apôtres suite à la prière des disciples, parce que là, Jacques, qui est un apôtre, un des douze apôtres, a été assassiné. Puis là, après ça, ils ont capturé Pierre, puis l'ont en prison. Là, ça pourrait être le tour de Pierre de se faire assassiner. Ça dit que l'Église est en prière, puis là, on ne pas de prier pour, pour Pierre, parce que là, il voulait pas part d'un deuxième apôtre, là. Puis là, on voit dans le prochain exemple comment ce que Pierre a été délivré de la, de la prison par l'envoi d'un ange de la part de Dieu. Acte 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se met à maltraiter quelques uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean, qui était un des douze apôtres, parce qu'il y avait deux Jacques, Il y avait Jacques, le frère de Jean, Pierre-Jean-Jacques, Jacques qui est mort, assassiné par Hérode. Puis, euh, il y avait un autre Jacques qui était euh, le frère du Seigneur, qui, qui s'est converti par la suite, puis qui était bien influent dans l'Église du Seigneur dans la suite. « Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. » C'était dans le temps de Pâques. Après avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats, et à seize gardiens de sécurité, soldats de l'armée romaine qu'il gardait, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et c'est là le petit bout qu'il ne faut pas oublier l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Du monde qui ont confiance à la délivrance de Dieu. Ils ont confiance en Dieu, puis ils savent que Dieu peut faire quelque chose pour Pierre. Puis là, ils prient pour cela. Les malheureux prient. Ils crient. On voit suite, en suite, là, Dieu, il a, il a répondu à la prière. « La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait en deux soldats. » Tu vois qu'il était, à, il était à Cannes. Il avait à paix. Il avait la confiance. Il dormait. Puis des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, et en le frappant sur le côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit, mets ta ceinture puis tes sandales. Toutes les autres étaient là, puis personne ne s'apercevait de rien. Là. Il y a juste Pierre qui s'est fait réveiller, puis ses chaînes sont tombées. Il fit ainsi, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau, puis suis-moi. Pierre sortit et suivit, ne sachant pas, ce qu'il faisait par l'ange fut réel, puis il s'imaginait im avoir une vision. Même lui n'était pas 100% conscient de ce qui est en train de se produire. <rire> Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent puis s'avancèrent dans une rue où soutôt l'ange Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur, il a envoyé son ange, puis il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Puis dans l'histoire, ben, euh, on voit là-dedans comment est-ce que Dieu a à cœur de, de délivrer ceux qui sont sous l'emprise ou d'un problème quelconque. Comme je vous disais tantôt, Sûrement qu'il y en a ici qui ont déjà vécu des actions surnaturelles, soit perte de contrôle, puis là, tu cries au Seigneur, puis ouf, le char reviendrait, ça m'est arrivé, ou de d'autres situations comme semblables. Dieu, il, il envoie ses anges, puis il nous protège. À moins que ça soit son plan qu'on qu ait le problème, mais là, on a le problème. Mais si ce n'est pas son plan, il répond. C'est pour ça qu'il faut apprendre, comme je disais tantôt, on est dans le contexte du guide de prière. On doit apprendre à faire confiance à Dieu, puis à prier. Croire que Dieu, il n'y a rien que Dieu n'est pas capable de faire. Là. Dieu peut tout. Dieu peut, peu importe si tu es en prison, les portes peuvent s'ouvrir, les chaînes tomber. C'est quelque chose, là, c est, c est, ça ne se pense pas avec la logique. On pense que c'est illogique, mais Dieu, lui, c'est rien que la porte l'ouvre tout seul. Il, il, a, il est pas bloqué par le, le matériel. C'est lui qui a créé le matériel, puis il peut faire qu ce qu'il veut. Fait que, dans tout ça, quand on dit, de, 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 dans le guide de prière, « Prions pour que, nous premièrement, de croire, puis de demander le secours de Dieu », puis Dieu, bien, il peut nous envoyer un ange pour nous secourir. Comme qu'il a dit d'exercer l'hospitalité, car il y en a qui ont logé des anges sans le savoir. Fait que, merci Seigneur pour sa parole. J'espère que ça nous a encouragés à croire que Dieu, il, on n'est pas tout seul, que Dieu a déjà prévu. On, on est plus nombreux qu'on pense.